0: está começando mais um Teescast, o podcast aqui do Teescast Brasil as principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso vocês sabem em um só lugar aqui com a gente, então estejam sempre conosco para acompanhar tudo sobre Green Bay Packers sobre NFL e tudo mais siga-nos no Facebook, no Instagram no Twitter arroba Teescast no Face, no Instagram e também no Twitter para ficar por dentro de tudo. No nosso site, xreds.com.br, vocês encontram as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português, é claro. E nós estamos ao vivo toda terça-feira, 21 horas no horário de Brasília, em nosso canal no YouTube, youtube.com.br, Então, sintam-se todos convidados, para lá de convidados, para participar... Com a gente sempre, lembrando que esse conteúdo que vocês estão ouvindo agora, esse podcast, ele é exclusivo para as plataformas de streaming. Então, não deixe de seguir a gente aqui também, ligar o sininho para não perder nenhum episódio. E hoje, um convidado para lá de especial. Eu estendo aqui o tapete verde e dourado para este convidado muito querido, ele é um dos nossos membros, um dos membros do canal do X-Red Brasil, comigo aqui para gravar este programa muito especial, Felipe Fulco. E aí, Felipe, como é que tá?
1: Saudações, Matheus, saudações a toda a comunidade X-Red. E bom, estamos ainda alimentando o resquício de esperança que há para essa temporada.
0: Exato, estamos alimentando essas pessoas. Nos permita sonhar, Green Bay Packers. Nos permita sonhar, nos permita viver. A gente está aqui já fazendo contas, fazendo projeções. O que, que precisa acontecer? A gente vai repassar sobre isso também e contar sobre tudo o que está acontecendo agora no Packers em, é, é, em uma semana muito especial de preparação para um jogo... Especial, é claro, o jogo do domingo de Natal contra o Miami Dolphins. Onde o Green Packers vai aí experienciar mais uma semana de final, digamos assim, né? Mas, Felipe, antes da gente entrar aqui na nossa A galera já sabe, né? Que a gente fala aqui sobre as notícias da semana da NFL. A gente faz o debate sobre o Green Bay Packers e tudo mais. Uh, mas, cara... Vamos lá, vamos para a torcida também poder te conhecer um pouquinho para essa... a nação nossa... é te conhecer. Uh, Felipe, conta um pouquinho para a gente aí, cara, da tua história aí como torcedor do Packers, é, Pô, cara desde quando tu acompanha a franquia, por que o Green Bay Packers, como é que tu lida aí torcendo para essa franquia, cara conta para a gente aí como é que tu começou aí a torcer pro Packers e a tua relação aí com, com a franquia de Green Bay.
1: Bem, é, meu nome é Felipe Foucault, né? Eu sou, eu sou advogado, eu sou daqui de Pernambuco e eu Sim. sou um torcedor, eu sou um torcedor novato, tá certo? Eu acompanho esse esporte apenas desde 2020. Foi quando eu comecei a me interessar pelo esporte, e logo de cara, em 2020, eu fui arrebatado pelo PECAS. Não, não, não tem muito o que explicar, né? O time que lhe escolhe, né? Eu sou adepto dessa teoria de que é o time que lhe escolhe. E você assistiu okay. o Aaron Rodgers... Você fica é, é, maravilhado, né? E eu, eu me tornei um torcedor fanático, né? Na, na temporada de 2020, me permita, eu acompanhei é, é, de forma um pouco, um pouquinho mais superficial, porque tinha que utilizar links, né? O acesso, né? O uhum. acesso a, o, a, acesso. a uhum. ter, o acesso era um pouco complicado. Você tinha que entrar naqueles links e etc. Mas em 2021, com a chegada que é a temporada passada, a chegada da, da, do Star Plus, né? Aquela questão toda, é, eu acompanhei de forma integral o Packers e nessa off-season também foi, foi assim, imersão total no, no, no X-Ret, na comunidade.
0: Mas, mas... Mas, ô, ô, Felipe, como que, que tipo, da onde que tu, porque tu comentou assim, pô, cara, é, como, é, como é que é a tua relação também com o esporte em geral? Porque, é, às vezes, a gente começa assim, pô, cara, eu tô ali assistindo, sei lá, tô assistindo um jogo de futebol, tô assistindo uma Champions League, assistindo um, um campeonato inglês, algum, algum esporte é, 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 estrangeiro, né, daqui a pouco eu tô assistindo aqui um um hockey, sei lá, uma NBA, muita gente né, que vem da NBA, que é o esporte mais difundido aqui, assim, americano aqui no Brasil, é, e aí, pô, pega ali, pô, pera um pouquinho, esse futebol americano tá, vai passar aqui depois da NBA, o que, que, tá, que, que é isso aqui? Da onde que tu começou a assistir futebol americano? Através de alguém te, te, te incentivou? Foi do nada? Tu fez, tipo, pô, cara, futebol americano na TV, eu quero ver como é que é, como é que foi?
1: Pois é, comigo foi um caminho completamente o contrário do que a maioria das pessoas dos torcedores que observe, né? Eu observo muito que os torcedores já são pessoas que gostam de esporte no geral e acabam uhum. é, sendo, por algum motivo, direcionados para o futebol americano. Mas eu não, eu nunca fui adepto de esportes, nunca, nunca curti nenhum <risos> futebol normal. Demais, né? nunca, nunca fui eu, tu, de... não, tu não, não torces para nenhum time de futebol normal, então? nenhum time, então, do nada eu decidi que. Espera aí, tem esse esporte aqui e eu. Nunca entendi as regras. A gente vê em filmes, né? então sim, eu, eu sim. Simplesmente, peraí, eu vou ver se isso aqui, se isso aqui eu, eu curto isso e se de repente vira um hobby. E foi <risos> paixão à primeira vista, né? É um esporte muito... À primeira vista, você observa que é um esporte muito físico, então dá a entender uhum. que é só violência, mas não. A parte cerebral do esporte atrai muito a pessoa. Atrai né? muito.
0: Não, não sei... Do... Isso é, muito, isso é muito maluco, assim, cara, tu poderia, tu que não é tão ligado né, a esporte em geral, como tu mesmo comentaste, foi de, cara, sei lá, quero começar a assistir vôlei, quero começar a assistir Ok quero, cara, justamente futebol americano, que aí foi que te levou pro, pro, pra fazer os Packers. né? É, e você
1: torcer para um esporte, para você e para muitos ouvintes, deve ser algo muito normal para vocês, que é a sensação de você acompanhar um time, torcer e sentir, é... É, variações de emoções em relação àquele time, mas para mim foi algo muito novo, que só vim conhecer depois de adulto mesmo, porque eu estava eu ali falando, né, conversando com você antes da gravação, eu tenho um amigo uhum. meu, que hoje eu converti ele em torcedor do PECAS também, mas uhum. a época esse amigo meu ele é torcedor do esporte clube, é, o esporte clube, né, o, o time de futebol aqui do Recife, uhum. e ele sempre ficava arretado quando o time perdia, ficava de mau humor e eu e os outros amigos ficavam tirando onda com a cara dele e eu não conseguia compreender essa emoção. Aquilo ali era uma emoção que eu completamente desconhecia a forma como um time de futebol perder, afetar tanto na vida do cara. E eu vim sentir isso na fatídica temporada passada. Você acompanha? Eu acompanhei o Green Bay, do início à temporada toda, você vai assistindo, você vai se envolvendo, você acaba fazendo um envolvimento emocional, um investimento emocional que acaba que quando o time lhe pega é, é, e lhe surpreende com uma derrota daquela, olha, daquela, <risos> eu ainda não superei aquela derrota os 49ers, tá certo?
0: Exato, Aqui, cara. Foi cara. uma
1: sensação que eu nunca tinha sentido na minha vida. O estado emocional é. com que eu fiquei depois daquele jogo, cabezudo, eu nunca senti. É uma coisa completamente diferente na sua vida. Então, eu descobri isso, é, você, de repente, outros, outros torcedores talvez sintam esse tipo de, de emoção é, desde de, de pequeno, né? Mas, para mim, eu fiquei uhum. muito surpreso com a capacidade de um time do outro lado da América, lá no, no norte dos Estados Unidos, obcecada no Packers durante toda a off-season, cada, cada live do x reds era acompanhando prontamente, logo me tornei membro, e na medida que você, vocês, da equipe aí, vocês são torcedores assim, dinossauros, né? É, enciclopédias uhum. e dinossauros. Todas as coisas que vocês mencionavam, algum... A algum jogo icônico algo relevante na história eu ia procurava por coincidência né, eu nem sabia que iria é, receber esse convite para participar é por coincidência ontem eu estava vendo o a questão do fake spike né no último jogo contra miami eu fui ver assisti o, o resumo do jogo né eu, eu me interesso muito ver ver quem são a, a, os jogadores que se aposentaram e que e que foram importantes para a franquia, como o, o, o Jordi Nelson, o, o Clay Matthews, né? Então, uhum. eu, sou, eu sou, assim, um torcedor novato, mas tão cabeça de queijo quanto vocês.
0: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Isso é uma, é uma coisa que a, gente, que a gente propaga aqui, fala direto. Cara, a pessoa se identifica ali com, com, com o Green Bay Packers né com essa forma genuína né nessa forma genuína assim verdadeira cara é torcedor é, tanto porque assim tanto tu torcedor que né começou a assistir agora 2020 quanto eu por exemplo em comparação a alguém que mora lá em Green Bay que torce o Packer desde criança nós somos tanto torcedores do, do mesmo nível digamos assim da mesma forma né é. cara mas assim, é demais, cara, o teu relato, demais mesmo. É muito legal poder conhecer um pouquinho mais a tua história. E isso é uma coisa que a gente vai fazer mais aqui no nosso, no nosso podcast. Especialmente na off-season, trazer os nossos membros aqui. E vai ser um prazer te receber aqui de novo. E, claro, as pessoas que estão nos assistindo também vão poder ter essa oportunidade. Além de, claro, uh, estarem aí né, com um grupo exclusivo de membros que a gente tem ali. Aquele grupo de notícias... Uh, para os membros Green and Gold, também, é, além de tudo, participando aí, né, de, de sorteios, do, de produtos do Packers, inclusive, na última terça-feira, a gente não conseguiu fazer o, o sorteio prometido, que vai ficar agora para a live pós-jogo de domingo, a gente vai sortear um boné do Green Bay Packers aí no, na, na live do pós-jogo de, de domingo, mas né, quem quiser se tornar membro e apoiar nosso trabalho, assim como o Fulco faz, e já deixando aí para ti, Fuku, e para todos os membros, cara, é um agradecimento é, muito especial, porque, cara, é esse apoio que é aquela, aquela contribuição financeira mesmo ali, que mesmo pode parecer pouco, mas com isso, cara, a gente conseguiu assinar, por exemplo, o site do The Athletic, né, que é um site é, fechado, assim, para assinantes, e com essa questão dos membros a gente conseguiu assinar para conseguir trazer mais conteúdo, mais histórias do Packers. Assinamos ali também o, o Pro Football Focus, né, então trazendo estatísticas do Pro Football Focus Premium, tanto para membros, quanto para quem não é membro também, que a gente quer, claro, sempre divulgar mais. Então, é muito bom assim, a gente poder contar com os membros aí.
1: O trabalho que vocês desempenham é final é, é para o torcedor do Packers, sabe? E é essencial. É essencial. Eu, 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 eu me sinto muito é, é satisfeito em ser membro e é muito gratificante você ter... Eu não sei se outros times têm esse, esse suporte todo que vocês têm. Vocês construíram uma comunidade, pode-se dizer, sem nenhum exagero, que vocês construíram uma comunidade de PECAs no Brasil. Pode não ser a primeira, mas eu acredito que certamente deve ser a maior. E a mais bem estruturada e organizada.
0: Pô, oh, cara, valeu demais, hein? Valeu demais. É... Sensacional, assim, receber um feedback, assim, bom, muito, muito legal mesmo, obrigado para ti e para todos os membros também. Mas vamos falar de, de, de NFL, vamos falar de Packers, né, porque a gente tem aí é, um jogo muito importante aí pela frente e agora, antes da gente começar o debate, a gente vai repassar com vocês aqui de uma forma bem rápida, bem breve, como sempre, é... As notícias da semana, as T's News, as principais notícias da semana da NFL. Felipe, fica à vontade para comentar uh, junto comigo aqui sobre essa, as notícias da semana. Perfeito. É, começando aqui, o running back Jonathan Taylor, do Indianapolis Colts, vai perder o restante da temporada por conta de uma entorce no tornozelo, Felipe.
1: Bom, uma pena para quem tem ele no fantasy, né? É verdade. Quem foi fominho,
0: pegou ele lá. É verdade, cara, é a verdade. Liga dos membros. É verdade, muito bom mesmo. Exato. a gente tem a nossa liga dos membros que tá lá, né, de vento e poupa. alguns já desistiram, né? Já nem escala mais o tipo que né, o recorde já tá ruim mesmo. Mas a gente também tem a liga dos membros de fantasy, quem quem vence a liga dos membros de fantasy o do Packers, é né, bem lembrado mas cara, o Júlio está tem levado o jogador, uma pena aqui para o torcedor dos Colts, que já tá machucado, né? Porque o Colts sofreu a maior virada da história da NFL. Então, acredita. É exatamente contra o Viking, né? pelo amor de Deus. E agora por causa disso, né, o QB Nick Foles, que é a nossa segunda notícia, foi nomeado novo titular de Indianapolis Colts. E o Matt Ryan vai para o banco de reservas, cara. O Matt Ryan assim, é, acho que já deu, né? Pelo amor de Deus, né, então, é, A maior virada do Super Bowl é a maior virada da história da NFL temporada regular. É,
1: é, um, é uma. É um final de carreira com um tom um pouco melancólico, né? Essa é a sensação um que
0: dá. Pouco, um, um pouco é romântico da tua parte. É, um,
1: um QB com tanta, com tanta história, né? Que foi tão importante. É assim, é. que ele foi ali em 2016, né? Nessa. Uhum. Foi tão. Um QB tão importante para a liga e o Bom, MVP né? dessa forma, né? E ele, ele, além do MVP e ter ido ao Super Bowl, né? Mas ele vai ser lembrado para sempre, eu diria, na carreira dele por esse por essa virada e aquela virada lá do Super Bowl, né?
0: Sem As dúvida,
1: coisa que é, é carimba o QB,
0: a história Mesmo? daquele QB para sempre, né? Cara, sabe e, aquela, aquela... Pensar,
1: é, perdão, é se você parar para pensar. Ele, ele fez o trabalho dele
0: naquele jogo, né? Exato, exatamente, sem dúvida. Cara, sabe aquela, aquela questão quando fala assim, pô, cara, esse jogador aqui é o jogador da virada, o Matt Ryan é da virada, só que é o contrário, né? Então, enfim. <risos> é... Falando em, em quarterback, o QB Gardner Minshew será titular do Philadelphia Eagles na semana 16, já que o Dylan Hurd está fora do, do confronto aqui contra o Dallas Cowboys, com uma lesão no ombro de Ellen Hurts, que é um dos principais candidatos à MVP, lesão no ombro, uh, e o Garner né o bigodudo, um dos, um dos caras mais raiz da NFL, que posta foto no Instagram lá caçando pato no meio do pântano e coisa e tal, vai ser o QB do, do Eagles, de Ellen Hurts, machucado aí, Felipe
1: e isso é um, é uma notícia, é uma notícia que, que apesar de não parecer nos afeta né nos exato porque o Packers está dependendo do destino né de outros times né e entre uhum. eles também fica a questão do, do Dallas
0: exato exato e eu digo mais cara a o, o Eagles tá o Eagles é, pode garantir aqui a Seed número um e o título da divisão em vencer, ao vencer o, o Dallas Cowboys uh, mas com o Dylan Hurts fora, a gente não sabe até quando, e a gente torce que seja no máximo duas semanas Por quê? porque o Eagles vai enfrentar o Giants na última rodada em casa, então talvez o Eagles chegue nesse jogo contra o Giants na última rodada, precisando ganhar esse seria precisando o cenário ganhar. ideal né que... esse seria o cenário ideal então assim é lamentável né a, a, a lesão do hurts, mas pode ser que acabei ajudando pegas de tabela aí porque a gente tem que torcer contra o Giants aí
1: é, tem muitas muitas variáveis as, as estrelas estão influenciando
0: agora Ex né? exatamente exatamente a última vez que isso aconteceu bom, não, não vou nem não vou falar para não levantar <risos> é, e aqui ó o Ed Rusher Chase Young do Washington commanders fará sua estreia na temporada na próxima semana depois de lidar aí com uma série de lesões no joelho, Chase Young, que foi né, uma estrela vindo do, do draft de, de 2020. É, então, um cara assim, chegou na NFL estrelado, já com altíssima expectativa. Né? Draftado na primeira rodada, escolha número 2 de 2020. Ganhou o calor defensivo do ano, foi pro bowl, e foi ao Rookie Team em 2020, então assim, um cara de impacto aqui para o Washington, que também é adversário no Packers na corrida para playoffs.
1: Exatamente, e ele, e ele vem para incrementar uma linha defensiva, A linha defensiva que é complicada, né?
0: É boa, é, é boa.
1: Uma linha defensiva que já é dura na queda.
0: Uhum, sem dúvida. E aqui, cara, falando sobre o Pro Bowl, Jair Alexander foi o único representante do Packers entre os selecionados ao Pro Bowl. É a primeira vez desde 2013 que o Packers tem só um jogador selecionado do pro, pro Bowl. É aqui, Jair Alexander, é, sendo, sendo eleito ao Pro Bowl, né?
1: É, a sensação que eu tive ao ver essa notícia é que ele foi... que pode, poderia não ter ido ninguém. Perfeitamente. Poderia, ninguém. Ninguém, e que ele foi numa espécie de... Olha, vamos, vamos colocar alguém do, do Green Bay, né?
0: Uhum. Pelo
1: menos um, né?
0: <risos> Exatamente. Cumprir a, cumpri a cota, né? exato Entender, né?
1: Teve Agora sim... Melhor
0: dele já. Exato. Jair Alexander, para mim, assim não faz uma temporada ruim. Não consigo classificar a temporada de Jair Alexander ruim. Sofreu alguns passes, sofreu na mão é, de, de recebedores elite como não sofria, uh, Justin Jefferson, enfim, é, não acho uma temporada necessariamente ruim, mas de longe, de é. longe não, não, é uma, não é uma temporada, de fato, Felipe não é uma temporada para um cornerback, ganha 20 milhões de dólares por ano, Exato. Certo? 20 milhões de dólares para um cornerback, eu espero que ele seja, no mínimo, no mínimo, top 3 da NFL, no mínimo, entendeu? Dá, tá, mínimo exagerei, mas, tipo assim, tem que ser top 3 da NFL, entendeu? Pelo menos. Né? Pô, o cara ganha 20 milhões. Salário de quarterback é um... Vamos, a, a, vamos sei ter, lá, ter, 10 anos atrás.
1: Vamos ter fé de que essa atipicidade do, do desempenho dele seja apenas e exclusivamente na conta do, do Joe Barry.
0: Exato. Exatamente. Exatamente. Bom, muito bem. Passamos aqui as nossas X-News, fechamos as X-News de hoje e agora... Eu vou pedir para a produção colocar a vinheta porque vai começar a nossa pauta. A gente vai falar sobre o Miami Bowl. Solta a vinheta, minha querida produção. GO! Sim, senhoras e senhores, vamos falar aqui sobre Packers e Dolphins, o jogo da vida do Green Bay Packers em 2022. É... Bom, o Packers, né, chegou até aqui é... e aí agora vai, né, enfrentar esse jogo como contra a Miami, contra o time de Miami, como uma grande decisão. Uh, Felipe, você estava contando da tua experiência de ver o Packers nos playoffs, de ver a gente sofrendo lá contra o 49ers. Cara, eu lamento dizer, mas o teu coraçãozinho vai sofrer de forma antecipada é, nessa temporada, porque, claro, esperando uma vitória, mas mesmo assim o jogo tende a ser duro contra a equipe do Miami Dolphins, né?
1: Com certeza. Vai ser um Super Bowl. Vai ser um Super Bowl e eu estou... Com... Eu estou em conflito para este jogo. Estou com sentimentos conflitososos.
0: Diga diga quais são os seus sentimentos aí.
1: Bem, é... a emoção... Né? Tem fio, tem fio. A minha <risos> parte emocional acredita muito que a gente vai ganhar e que vai dar tudo certo. A gente vai, vai ganhar esse jogo, vai ganhar é, contra os Vikings, os Lions e a gente vai para a pós-temporada. Essa é a parte emocional. Só que quando eu lembro como eu deixei o meu a minha o meu emocional né em destaque na temporada anterior e o tombo que eu levei eu estou traumatizado ainda da temporada passada <risos> Mateus você não tem ideia sabe aqueles aqueles mocks que tem na, na, na pré tempo na nos, nos playoffs né que você uhum. dá o um palpite quem é que vai para o Super Bowl os meus Packers uhum. vai para o Super Bowl, vai ganhar e uhum. eu e eu ficava até me metendo em confusão de comentário nas postagens da NFL Brasil. <risos> ah, Green Bay, isso aí. O tombo que eu tomei quando os Packers perdeu daquela forma e é. detalhe. As pessoas com que eu estava debatendo nos comentários se lembraram e voltaram. Exato, a, claro, a claro. Com certeza, cara, se, lembraram, com certeza se lembraram. Então o meu o meu racional diz o meu racional diz, cara, Miami, o jogo vai ser em Miami, não, não tem, essa temporada morre ali, tá entendendo?
0: Exato, exato. Cara, é um jogo muito difícil, é um jogo muito difícil. O ataque aéreo de, do, do, do Dolphins é o terceiro melhor em jardas por jogo. A defesa do Packers é a segunda que menos cede é jardas por jogo, contra o passe. Tá? É, então, assim, o Dolphins é um time que, no geral, no geral, tá? É um time que não escolhe correr muito com a bola. Miami gosta muito de passar a bola. Tá? Miami gosta, gosta muito de passar a bola. Então, até que o, o Dolphins é um dos melhores ataques é, é... Aéreos. Aéreos na NFL.
1: É, então, sim. mesmo assim é preocupante. É preocupante porque a gente tinha essa mesma perspectiva antes do jogo dos Titans, né? Exato. E, e aquele jogo ali me traumatizou também bastante em relação a isso. né Agora, um outro membro no grupo hoje comentou que talvez aquele fiasco contra o jogo aéreo dos Titans tenha se dado por uma questão de da necessidade de se colocar o boxe mais lotado, né, para poder parar o Derrick Henry. Então, assim, por Miami não ter um jogo corrido tão definido, tão bem definido, talvez isso seja ali uma razão pra gente nutrir um pouco mais de esperança.
0: É, cara. Então, assim, é... o Dolphins ali, é, cara eles a questão é que eles conseguem jogadas muito explosivas muito explosivas o Packers ele é ele ele realmente consegue ser uma defesa muito boa contra a, a os, os, os passes né boa né não boa sendo otimista já né mas ele é, consegue ser competente <risos> aqui contra o passe né o problema do Packers sempre realmente foi o jogo corrido, o Packers é uma das piores se não a pior defesa da NFL correndo com a bola é, mas ao mesmo tempo é isso, Miami escolhe correr muito pouco com a bola Miami é o segundo time que menos tem corridas é, por jogo nessa temporada Miami é um dos 7, 8 piores times em jardas corridas nessa temporada é, não, simplesmente Miami não faz touchdowns correndo né? o, o Dolphins tem 0,7 ter os terrestres em média, então a defesa do Packers eu acredito que eles vão tentar correr justamente porque a defesa do Packers é muito ruim contra a corrida porém é um time que se acostumou a temporada inteira a basear o seu jogo no ataque que é a fortaleza da defesa do Packers hoje, então se o Packers quiser aprontar, vai ter que é, pegar um ataque que não está acostumado a correr com a bola em 2022 e Uh, obrigá-los a passar a bola e fazer com que o melhor o melhor matchup vença uma boa defesa contra o passe contra um bom ataque, um bom ataque passando
1: você comentou essa semana Ana, que parece que a sensação que você tem do esquema do Joe Barry é que ele tem medo de tomar big play né? de tomar aquela longa então esperamos que isso, que essa disposição, né, mais um pouco mais distante da linha de scrimmage tenha surto algum efeito, mas também tem aquela questão do problema dessa defesa, que é as jardas é, conquistadas após a recepção, né?
0: que é
1: tá ficar doente vendo a, a aqueles técnicos perdidos. Eu não sei nem se o, se o Savage vai jogar, eu, 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 eu fico muito na bad.
0: Quando é, tá fizer. à disposição, tá à disposição. Não, não sei se vai jogar de titular a princípio, a tendência é que não, né? A tendência é que o Packers mantenha a base com o de Ford como titular.
1: Ah, tomara, tomara, ninguém merece. <risos> ninguém merece ver o Savage <risos> perdendo. É,
0: não, o dá. não dá, não Essa dá. questão
1: não dá. Do, das jardas recebidas após a recepção, como você vê o, o ataque do Miami nesse, nesse... Cara,
0: então é, o Dolphins. Eu sei que eles, eles são o segundo melhor time da NFL hoje em, em big plays, né? Então, eles são o segundo melhor time da NFL hoje em jogadas é, de, de uh, 15 ou mais jardas. Tá, além disso, o Dark o, o Hill. Né, e o Daniel Waddle, os, os dois principais wide receivers do Dolphins né, o Henry Waddle os dois estão né, como top 10 em jardas de recepção downfield, ou seja, em recepções onde eles estão 20 jardas ou mais uh, distanciados da linha de scrimmage é, e os dois né, e os dois estão entre os 11 melhores wide receivers em jardas após o primeiro contato então, o, o Dolphins tem um ataque muito explosivo, que produz muitas big plays, segundo o melhor. Os seus dois principais wide receivers, Tarek Hill e Diana Waddell, top 10 em recepções downfield, né? E os dois também são top 11 em jadas após o contato. Para não, não bastar ainda, o Raheem Mostert, não sei se tu te lembra do Ryan Monster, né? Back, do... back. Exatamente. O Ryan Monster, em 2020, simplesmente destruiu o Green Bay Packers na final da conferência, demoliu... o 2020, não, 2019. Ele pegou o Green Bay Packers e transformou o, o Blake Martinez em poeira cósmica. <risos> é, naquela final de conferência é, absurda em 2019. É, enfim, e, ele é o sétimo... tá? ele é o sétimo jogador da NFL em jardas após o contato. Entre todos os jogadores, tie-ends, wide receivers, running backs, ele é o sétimo atleta da NFL em jardas após o contato. Então, cara, Miami vai explorar muito as jogadas. O que, que Miami vai fazer? Miami vai colocar a bola rápida na mão desses caras. É. Bola rápida. É. Especialmente no início do jogo. Tá? Por quê? Porque a bola rápida na mão das, desses caras vai garantir, primeiro, uh, bastante contato com a secundária, jogadas de contato, jogadas de impacto, jogadas de explosão, mesmo corpo a corpo, eu digo, para desgastar fisicamente a secundária do Packers, e depois eles vão começar a tentar esticar o campo né, em jogadas mais longas. Mas como esses caras são muito bons em jogadas após o contato, eu vejo o Dolphins abusando de screens para o Ryan Monster de slants aqui para o Tark pro Hill, jogadinhas rápidas para o Oral pro, pro cara, vai ser um desafio e tanto para essa defesa Daí, do Packers da... que não é nada agressivo. Daí a
1: agressiva. necessidade né, de, de trazer os defensive backs mais próximo, né da linha de scrimmage exato vai ser, vai ser exato. complicado e, 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 e é nesse sentido, é nesse contexto que o ataque vai ter que brilhar, né? Como você vê essa Não, questão do ataque e a defesa do, de Miami?
0: Cara, o, o, o ataque do Packers, olha só que doido, o ataque do Packers ele é o terceiro melhor ataque no DVOA, aquela métrica é, que, que mede a eficiência das jogadas né? como um todo, é, ele é o terceiro melhor ataque da NFL hoje, né, utilizando essa base do DVOA, é... Depois da semana 10, que foi quando o Christian Watson acendeu, assim, nasceu pro mundo, né? É, digamos assim. Então o, o Packers está se encontrando no seu ataque. Está se encontrando no seu ataque. É... A questão toda é justamente um Green Bay Packers enfrentando uma defesa do Miami Dolphins, cara, que eu não acho nada uh, de mais assim nesse ponto da tempo, é uma defesa super batível, tá, é uma defesa super batível, é uma defesa que não saca muito quarterback, é uma defesa que não intercepta muito quarterback, é uma das piores defesas da NFL cedendo passos completos, quase 70% dos passos são completos contra o Dolphins, eles são competentes, são, dá para dizer bons, tá, bons contra a corrida, então vai ser um desafio aqui mesmo correr contra o Miami, né, os adversários não conseguem ter muito sucesso não são as não são a, não é a melhor defesa mas dá para dizer que é uma defesa aí top 8 da NFL uma das oito melhores defesas defendendo a corrida é, então assim o Packers vai ter chance passando a bola vai ter chance colocando a bola nas mãos do Christian Watson do Romel Dobbs ainda tem um, 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 uma linha ofensiva que está se encontrando Zach Thomas jogando muita bola como left tackle, uma coisa inacreditável, porque ele tem um bracinho de dinossauro, né? inclusive, justamente, ele jogou de tackle no college, veio para a NFL. Todo mundo, meu, vai ser guard, vai ser guard. Eu também achava que ele ia ser guard, porque ele tem um braço super curto. É... Enfim, o Ofensiva se encontrou um Aaron Rodgers aparentemente recuperado da sua lesão no, no, no dedão direito. Cara, o ataque do Packers vai ter bastante dificuldade para correr, vai ter que tentar forçar um pouquinho, mas... Eu acho que o fator Christian Watson, correndo por trás do Aaron Rodgers, nos, nos jet sweeps, chamando a atenção dos linebackers, vai ajudar a dar uma desafogada. A defesa do Dolphins é boa contra a corrida. É boa, mas não é a melhor, nem de longe. Então, dá para correr, sim. E, cara, tem que esfolar eles no passe, porque a defesa do Dolphins realmente é, é complicada contra o jogo. É.
1: Eu, eu concordo com você, com tudo que você falou, fazendo apenas a ressalva de que o jogo o jogo em casa né vai ser vai ser em Miami então isso Exato. é um complicador né para o ataque sem dúvida acaba sem sendo dúvida um complicador um complicador porque porque a questão também da organização da comunicação né a gente viu até no último jogo é, tendo ali um, um, algumas falhas de comunicação do Rogers com os recebedores. Então, isso aí é uma coisa a, a se ficar de olho nesse, nesse próximo jogo.
0: Sem dúvida. E, cara, vamos, vamos manter aqui um... um vamos, vamos pensar aqui o seguinte também, num outro fator, que é o próprio clima, né? É o próprio clima. Como assim? Cara, uh, Miami, né? Flórida... Packers tem dificuldade de jogar na Flórida. Geralmente o clima é clima clima muito hostil para os jogadores que estão acostumados mais com frio, um clima muito seco, um clima muito hostil mesmo para quem está acostumado a jogar no frio. É, agora, a previsão do tempo para domingo são 10 graus. Isso que nós... Né, claro, está no inverno americano, mas querendo ou não, na Flórida, 10 graus é, não, é, não é tão comum, assim, digamos. 10 é, graus é. na corda e tempo nublado que sai até com chuva. E isso, pro, um jogo chovendo para o Packers é muito bom. Ok, vai forçar o Packers a passar mais a bola, vai fazer o Packers correr, correr, correr contra uma defesa que, que, que é top 10 da NFL contra a corrida, sim. Mas o Dolphins não está tão habituado a fazer um, um jogo inteiro uh, baseado em corrida, sendo que eles basicamente só passam a bola. Então. Tomara que, que o tempo também ajude um pouquinho.
1: Exatamente, né? O, o jogo é jogo às horas da tarde, mas melhor, melhor jogar em Miami em dezembro do que em setembro, né?
0: Exato. Exatamente. Perfeito. É... Mas, Felipe, vamos lá. É... A gente, então, tem esse jogo aí para a gente poder... Ainda manter nossas esperanças. O Packers, para conseguir se manter vivo nos playoffs, precisa obrigatoriamente vencer o Dolphins. Uh, e tem que torcer ainda por mais um tropeço do Seahawks, que joga fora de casa agora contra a equipe do, do Kansas City Chiefs. Exatamente. Uh, o Packers ainda tem que torcer para mais um tropeço do Washington Commanders. Lembrando que o, que o Commanders... Uh, tem que tem que é, precisa perder aí né mais mais um joguinho para ajudar o, o Green Bay Packers né então o, o Commanders aqui é, é, vai jogar contra o 49ers fora de casa né fora de casa uh, perdeu para o Giants 49ers fora de casa né então Commanders aqui podendo ainda tá perder mais um
1: meio caminho está encaminhado quer... exato
0: exato e o Giants né, o Giants também precisa perder. Ou, né, ou o Giants ou o né, um dos dois. Mas vamos torcer pro Giants também, porque qualquer um dos dois que nos ajudar melhor. Joga contra o Vikings, então, infelizmente, agora nós vamos ter que torcer pro Vikings. Já ganhou a divisão, então se o Vikings ganhar aí para nós vai ser, vai ser até melhor. Então, o Vikings jogando contra o Giants. É... E dizia... Felipão? É,
1: é... E no desenrolar da, das semanas, pode ser que a gente tenha que secar o, o Lions, né?
0: Exatamente. Exatamente. Mas deixa eu até deixa eu confirmar o, aqui com o, o Lions. Pode o...
1: continuar vencendo, né? Porque Sim. pode ser que lá na última semana a gente, a gente esteja ficando é. por uma vaga com, com eles, né? Exato.
0: não? Exatamente. É, não, é, é muito possível. Na, na simulação que a gente fez na última live, a gente fez toda a simulação ali, é, e é muito muito possível que Packers e Lions é, façam o jogo da última rodada valendo uma vaga para pós-temporada Packers e Lions no Lambeau Field já pode ser o primeiro jogo de playoffs assim é, a gente brinca né que todos são mas o Packers ainda não é dono do seu destino o Packers pode chegar na última rodada ser o dono do seu destino dependendo só de si ganhando o Lions indo para playoffs então vai ser seria, Vai ser maluquice esse final de, esse final de, 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 de temporada aqui do Grübe Packers, hein? Maluquice. É, eu espero que a gente vá para a pós-season. Eu sou do time e. O ah, é.
1: Quanto mais Sim. jogos tiver para o Packers, melhor. E a gente tem que ganhar. Acabou-se.
0: Sou desse exato. time. Cara, e tu pode ver, é até, é até uma análise até meio histórica, cara. É... A melhor escolha do draft sempre é a 32. Entendeu? Eu, eu acredito que. É, um time que vai pra pós-temporada, um time ruim, médio ou ruim, que vai pra pós temporada, tem muito mais chance de conseguir sucesso e vencer o Super Bowl, do que o time que é a primeira escolha geral do draft e vencer o Super Bowl no, no, no ano que é a primeira escolha geral do draft. E então, tem, tem. eu prefiro muito mais ir pros playoffs do que, ao, do que angariar uma escolha mais alta. Tipo, ah, o Packard então, vai ter a escolha número 12 da né, NFL. Cara, pra mim isso meio que meio que tanto faz. Eu quero ir pra pós-temporada, eu quero brigar pelo título, sempre. Então, vamos lá. Felipe, cara, encerrando aqui o nosso episódio, querendo te agradecer aí pelo teu carinho aí, por ser membro do canal, agradecer pela tua disponibilidade e dar o teu recado aí pra galera agora, nesse final de episódio desse te esquece.
1: Bem, pessoal, o Package... Já me machucou bastante, mas vamos ter fé. <risos> vamos ter fé. Vamos acreditar. Vamos acreditar, exatamente. Pode, pode surpreender. Né? não Como diz o Camisa 12, nós ainda não estamos mortos.
0: Exato. Exato, exato. Felipe, muito obrigado, cara. Valeu mesmo pela tua participação. Pode, pode anotar aí. Pode deixar anotado que nós vamos fazer mais podcasts juntos, é de certeza. Obrigado por ser membro do canal, obrigado por apoiar nosso trabalho e para todos os membros também muito obrigado. E todo mundo que queira se tornar também, pode se tornar membro aí à vontade lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br E agora a gente se fala no vestiário Cheesehead. No domingo de Natal estaremos ao vivo no nosso canal do YouTube para comentar tudo o que aconteceu em Miami no confronto decisivo entre Packers e Miami Dolphins. Gurizada, esse foi o grande show de hoje. Grande abraço. Falamos, então, no domingo. E go back. Go.
1: Go pack, go.